0: santo Espíritu, repleto, un corda fidelium, Y tú y yo en mi Espíritu, un un que no es que Espíritu, se los no es que yo volunturos. Espíritu, un que no Espíritu, un per Cristo, un nome no es que un que no murieros, que yo volunturos. Bendito Espíritu, un Gloria, Patria, círculo, Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues hemos llegado al final de este pequeño curso que hemos tenido este año en torno a la perfección cristiana y estos últimos días en torno a Santa Teresa de las Moradas... ...hoy vamos a hacer un pequeño repaso... ...de las dos últimas, de la última mejor dicho... ...porque de la sexta no les voy a decir nada... ...la sexta morada tiene en el texto de Santa Teresa... ...once capítulos maravillosos... ...sublimes... ...pero son poco prácticos para nosotros hoy por hoy... ...están muy arriba eso... ...y tienen tiempo de leerlo despacio... ...y verán ahí la maravilla la maravilla como describe la oración de unión, unión simple, unión perfecta ya, unión extática, el vuelo del espíritu, cosas sublimes, incluso habla muy bien de ciertas gracias gratis dadas que sin ser necesarias para la santidad, ni ella lo dice muy bien, lo dice muy claro, pero pues, sin embargo son adornos que casi siempre van unidas. visiones misión, es ordenación, para distinguir las verdaderas de las falsas, el oro de lo, peor, lo que es de Dios, lo que es de la imaginación, y lo que es a veces el demonio, que puede transformarse en ángel de luz, ¿verdad? Casas maravillosas, y todo eso salpicado de una cantidad de consejos y cosas agudísimas, maravillosas. Son 11 capítulos que hay que leer los despacios, aprovechar los despacios, y además, es cierto que si no tienen, que sí tendrán. Pero si no tuvieran ningún chispazo, ningún poquito de experiencia, no los entenderían. Son cosas que ni se entienden. En cambio, el que ha tenido algún chispazo, y decir, chico, esto parece que un poco más, pero parece que... ¿Eh? O sea, que hace falta tener un poquito de experiencia para entender esas cosas. Ustedes, gracias a Dios, lo no tienen. Porque ayer nos convencimos, digamos, que, que por lo menos están a, 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 casi todas ya, ya dentro de las puertas volandas o muy, muy, muy cerca de las puertas volandas Y alguna quizás no se haya trascendido la sexta está muy arriba todavía y como digo no voy a perder el tiempo ahora porque no es de practicante de actualidad, para nosotros no es de practicante actualidad en cambio sí que voy a hablar un poquito de la séptima para que veamos qué hacen los santos cuando ya son santos cómo viven los santos, qué piensan los santos y eso sí nos puede estimular mucho nos puede estimular para el poder. si nosotros nos digo acercando a eso en ese sentido es más práctico ahora claro, y de la séptima un poquito que de la sexta de todas formas les pues voy a ver el pequeño resumen esquemático que yo digo de la sexta y de la séptima morada ...que es la vía unitiva... ...de las tres vías de Santo Tomás... ...vía purgativa, iluminativa, unitiva... ...aquí empieza la unitiva... En las dos últimas... ...y dice Santo Tomás... ...cuando la vida de oración... ...constituye como el fondo... ...y la respiración habitual del alma... ...aún en medio de sus ocupaciones... ...y deberes del propio Estado... ...que cumple fidelísimamente... ...cuando la íntima unión con Dios... ...y el llegar a la cumbre de la perfección cristiana... ...constituye la ilusión suprema de su vida ha entrado el alma en la vía unitiva. Su preocupación fundamental es unirse a Dios y gozar de Él. Y esta obra es, pertenece a los perfectos que desean morir para estar con Cristo. Son palabras de, primero de San, de, de San Pablo y después de San Tomás. Ya se dedican a la unión con Dios y ya, ya solo es en amar es mi ejercicio. No tengo cosa más que amar de día y de noche, dormidas y despiertas, porque la brasa está actuando aún estando dormidas. Está en la oración, en medio del sueño. Ego visitant. Evo dormio. un visitant. Yo estoy durmiendo, pero mi corazón está gritando. La barasa está en acción de día y de noche. Cuando piensan en la ley y cuando no piensan en ella, lo dice ella. A veces sin pensar en Dios. Estamos en Dios. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en Dios, volvemos otra vez. No, es que no lo hemos perdido. Y a veces estamos atendiendo a personas que nos visitan y demás y atendemos la conversación y en fin las cosa pero por dentro nos damos que estamos ardiendo el amor de Dios y que aquello que nos arde por dentro está prevaleciendo sobre la conversación que estamos teniendo por fuera y la gente no no, no. no. Es una grasa, una grasa. Y son dos grados. Las almas heroicas, digo yo, que son las sextas moradas, y los grandes santos que es la séptima morada. Veamos qué hace esto, simplemente le ido. De pecado ni hablar, ni mortal ni venial, eso es acabado para siempre. ¿eh? Lo primero, imperfecciones, deliberadas nunca. En las sextas moradas, ¿eh? Deliberadas con una imperfección, jamás. Pecado venial, jamás, sin pensarlo. A veces impulsos semiadvertidos, pero rápidamente rechazados. Prácticas de pirado. Cumplen con fidelidad exquisita todas las que lleva consigo su estado y condición de vida. Pero no se preocupan, sino de unirse cada vez más íntimamente con ellos. Desprecio de sí mismo hasta el olvido sed de sufrimientos y tribulaciones o padecer o morir penitencias durísimas ansias de total inmolación por la conversión de los pecadores ofrecimiento como víctimas si Dios se lo pide a esas alturas antes sería una imprudencia en las terceras y cuantas moradas no sufren como víctimas como no tengan la seguridad de absoluta en la sexta morada, si ella tiene esa seguridad de que se lo pide, pero antes no, no seamos imprudentes oración dones sobrenaturales de contemplación casi habitual en la sexta ¿eh? oración de unión muy perfecta, con frecuencia extática, el éxtasis el éxtasis es un grado de oración perfectísimo es el octavo grado de oración el éxtasis no es una gracia gratis dada, ni hablar es un grado de oración perfectísimo tan perfecto que el alma ya está tan abriendo la voz de Dios que por fin no lo puede resistir el éxtasis de Santa Teresa ¿eh? se le acostaba un poquitín, ¿eh? se le acostaba un poquitín así el pobre cuerpo no lo resiste ya eso se es un, Una plaqueza corporal. Una plaqueta corporal. Es tan intensa el alma que el cuerpo no lo desea Es el octavo grado de oración. El noveno es ya la unión transformativa, el matrimonio civil. Y el décimo es la visión vecindad que se haya arriba en este sí cielo. Ojalá tuviéramos el ejercicio ¿sí Fenómenos concomitantes y gracias gratis dadas, casi siempre. Hay alguna gracia gratis dadas? Visión, transformación casi siempre. Las sextos moradas, casi siempre. Luego vienen los séptimos, los grandes santos, séptimas volados imperfecciones, apenas aparentes. Ahí se encontraban con un problema, pues no podían resolver a Santa Teresa, porque la no. había manera de que dijese una faltilla porque claro, ella es sincerísima y si no había cometido ningún pecado, pues no lo debía, porque decía, bueno, pues voy a contestar por si acaso, no, no por si acaso no se puede mentir. Si una persona ha cometido, por ejemplo, tres faltillas no puede decir que ha cometido cuatro. A ver, para quedar más segura voy a decir cuatro, bueno, no, señor. Hay que decir lo que es y nada más. Y Santa Teresa no tenía nada que decir. Y tenía que acusarse, que había destacado a los gravísimos, que no los había cometido nunca, de su juventud y demás, que no les había cometido. Eran pasatiempos de, de perder el tiempo, eso sí, nada más. Y de eso le acusaron, y de eso le acusó. Y ya no tenía nada que acusar. Vale. Prácticas de pirata, En realidad se reduce al ejercicio del amor. Que ya solo el amar es mi ejercicio. Su amor es de una intensidad increíble, pero tranquilo y sosegado. No y ya la llama porque se ha convertido en brazo, paz y serenidad inalterables, humildad profundísima, unidad de miras y simplicidad de intención. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Oración, visión intelectual e intelectual, pero visión, visión intelectual, por cierta maneras de representación de la verdad, son palabras de Santa Teresa, de la Santísima Trinidad. Y bien claramente son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¡Oh, hija mía, es malo, Dios! ¡Qué diferente es oír y creer estas cosas a experimentar de esta manera, verdadera son! Nosotros lo oímos y lo creemos, creemos que son tres personas distintas y no es solo Dios verdadero. Lo oímos y lo creemos, pero experimentarlo y oírlo como ya que lo iba, que efectivamente que son tres y es uno, y lo experimentar. ¡Vámonos ¿Vale, a Dios! ¡Qué diferente cosa es oír y creer! A entender por esta manera, cuán verdadera son dice, en el capítulo primero de, de las séptimas madades. Visión intelectual de la Santísima Virgen, Unión transformante. Matrimonio espiritual. ¿En qué se distingue el desposorio de la sexta de este matrimonio? El desposorio es la promesa de llegar al séptimo. El que llega a la sexta, ya tiene la promesa de que llegará a la séptima. Pero la promesa se cumple en la séptima. Y es indesoluble, indesoluble, de tal manera que San Juan de la Cruz Teólogo, además de místico enorme, no tiene conveniencia de decir que quedan confirmados en gracia. Ya no no porque sean intrínsecamente impecables, no, eso lo tendremos en el cielo, intrínsecamente impecables, sino porque Dios los tiene sostenidos, una providencia tan, tan, tan grande que no permitirá que un alma que haya llegado a ser morada, llegue a meter mortalmente y se vaya. Están confirmados. Santa Teresa tiene más miedo. Santa Teresa dice, y... andemos con cuidado, Y mientras andemos en esta mortalidad siempre estará bien que andemos con temor y con cuidado. Cuidado. Pero el santo que ya más te ha naturalmente digo, no, están confirmando A veces digo yo, confirmación de verdad. eso es que vamos a hablar un poquito lo que dice la santa. En el sextio, ¿eh? De sexo no les voy a leer nada. Por lo que les he dicho, no es de actualidad para nosotros, es sublime, y ahora no tenemos tiempo. Pero vean lo que hay las disposiciones de los santos. Cuando llegan a la séptima morada, ¿cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen? Esto es de práctica, un práctico para nosotros, por eso lo voy a leer. Vean que es el capítulo tercero de las seis y de las maras, es de lo más castillo de Santa en el orden práctico ¿eh? Ahora pues, decimos que esta mariposica, aquella que sale de aquel capuchillo de seda, esta mariposica, ya murió, ya murió, con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace o qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. Efectos siempre los efectos... Eso se nota. A lo que puedo entender, ahora siempre con modestia con humildad, a lo que puedo entender son los que diré. El primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece que ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase ella por sus cosas que él miraría por las suyas. Y así de todo lo que puede suceder no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que como digo, parece, ya no es ni querría ser en nada, nada, sino es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que, que entiende un punto la gloria y honra de Dios, que para esto se pondría de muy buena gana su vida. Ah, ...el Dios de la vida, ...ni el cielo ni nada... ...infierno, gloria, me da, ...que a todo diré que sí... ...vuestro soy para vos... ...pero lo he vivido, eh... ...no lo recitamos. ...no entendáis por esto, hijas... ...que deja de tener en cuenta con comer y dormir... ...que no es poco tormento... ...y hacer todo lo que está obligada... ...conforme a su estado... ...que hablamos en cosas interiores... ...que de obras exteriores... ...poco hay que decir... ...que antes esa es su pena... ...ver que es nada lo que ya puede en sus fuerzas... ...en todo lo que puede y entiende que es el dicho de nuestro Señor... ...no lo dejaría de hacer por cosas de la tierra. Lo segundo... ...un deseo de padecer grande... ...fíjense lo que va a decir ahora, que sublime es esto... ...un deseo de padecer grande... mas no de manera que la inquiete como solía... ...porque es en tanto extremo... ...el deseo que quedan estas almas... ...de que se haga la voluntad de Dios en ellas... ...que todo lo que su majestad hace tienen por bueno si, 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 si quisiera que padezca en buena si no no se mata como antes la voluntad de Dios por el IVA de todo antes parece que ese deseo de penitencia o ponían por encima casi la voluntad ahora vemos no sé cómo algo. si Dios quiere que lo padezca porque pues no padezca si Dios quiere que lo aplaudan que lo aplaudan es la voluntad de Dios aquí hay más la de Dios. y si el Señor le dijera tú a la tercera morada en el alto a la carretera morada cuatrería en el está por encima de la gloria, por encima de todo está la gloria. Tienen también estas almas un gran gozo interior, fíjate, es cosa más sublime. tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz Creo que lo que se ha dicho, y si ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer, antes les cobran amor particular. De manera que si los ven en algún trabajo, los sienten tiernamente y cualquiera tomarían para librarlos de él. Y encomiéndanos a Dios muy de corazón y de las mercedes que les fíjese, de las mercedes que les hace Su Majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Había un procedimiento, y ya se lo dicen los biógrafos que nos conocieron, había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa, insultarla, perseguirla, perjuliarla, se frotaban las manos. Y cogía particular, amor a aquella persona que la insultaba. Y lo de manera particular por ella hasta el punto. Nos acaba de decir una cosa enorme. Y estas Mercedes que me Y también unas pocas Y no las, las, las Para que no te ofendan. Y que en definitiva ahí lo que hay es amor de Dios. Para que no te ofendan. Porque claro. Las ofensas que le hacían a ella, a ella no le importaba ni poco ni mucho, contar le agradaba mucho. Pero comprendía que aquella persona estaba faltando a la calidad, que estaba ofendiendo a Dios. Y lo que quería es que no ofendiese a Dios. tenía de lo mío y dáselo a ella para que no ofendan a Dios. En definitiva, el amor de Dios pues vale bien Y ahora... Lo que más me espanta de todo es que... Ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse. Las ganas de morirse, o el padre morir, las ansias tremendas de morirse. Por guardar de nuestro Señor... Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ella sea alabado y aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy, muy, muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuese cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo a devotar de Dios no les hace acaso caso ni pensar en la gloria que tienen los santos no desean por entorcharse de, de en ella su gloria tiene puesta en si pudiesen ayudar en algo al en especial cuando ven que es tan ofendido y los pocos que hay que de veras miren por su honra desasidos de todo lo demás ya no desean morirse sino vivir muchos años es el colmo de la, ruta, el polvo de la mucha gente dice he ofrecido a Dios mi vida has ofrecido a Dios tu vida pues no te he ofrecido nada el gran sacrificio de estas almas es ofrecer vivir 100 años, eso sí que es un sacrificio, ofrecer vivir 100 años, pero ofrecer vivir 100 y si no se están deseando. El gran sacrificio es no desear morirse y ahora el último gran sacrificio es el polvo ya de la santidad, porque es para eso, para los liberales. verdad es, ella misma se rectifica enseguida porque eh, me parece que se ha quedado un poquito, la verdad es que algunas veces que se olvida de, este, de esto, tornan con ternura los deseos de votar de Dios. ...y desear salir de ese destierro... ...en especial viendo lo poco que le sirve... mas luego torna y mira en sí misma... ...con la continuanza que le tiene consigo... ...que lo ve que lo tiene siempre dentro... ...es aquello de saber de la eternidad... ...¿te hicieron ganas de ir al cielo? Tengo la nostalgia de la patria... ...pero en cuanto a vivir con Dios... ...sentirlo, lo siento tan íntimamente ya... ...ya me da igual... ...es eso... es lo tiene. ...luego torna y mira en sí misma... ...con la continuanza que le tiene consigo... Y con aquella se contenta y ofrece a su majestad el querer vivir como una ofrenda, la más costosa para ella que le puede dar. Claro, claro. Es más costoso ofrecerse a vivir muchos años que ofrecerse a morir. Ofrecerse a morir no es costoso, al contrario de lo que están deseando. Lo costoso es ofrecerse a vivir muchos años, eso es lo costoso. Al revés de la gente, toda la gente al revés, toda la gente al revés. Y la inmensa mayoría de las mocas al revés. Temor, temor ninguno tiene de la muerte que va a tener muerta la muerte. Temor ninguno tiene de la muerte más que tendría de un suave arrobamiento. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo de ahora, da estos otros. Sea por siempre bendito y alabado, amén. Eso lo dice continuamente. En fin, el fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo el mismo Señor. Como tienen consigo el mismo Señor y su majestad es el que ahora vive claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en los demás, aunque bien les cabe, su, les cabe de su fortaleza cuando ven que dan el menester. Otro, va, va a decirnos otra gran cosa, que es lo que se llamaba San Juan de la Cruz: Un desasimiento grande de todo, y deseo de estar siempre a solas, o ocupadas en cosas que se aprovechen de alguna alma. Han entregado ya el diente de San Gabriel, no se han quedado con nada en absoluto todo, un deshacimiento grande de todo no secretades, ni trabajos de interiores sino con una memoria y ternura con nuestro Señor que nunca querría estar sino dándole alabanzas y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta de la manera que queda dicho que se ve clarísimamente que procede aquí el impulso o no sé cómo lo llame, de lo interior del alma como se dijo de los ímpetus acá es con gran suavidad mas ni procede del pensamiento, ni de la memoria ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte, nada hacen nada en su madre, recibe y colabora atentándolo. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha hallado bien con la advertencia. Y así como un fuego no echa la llama hacia abajo, sino hacia arriba, por delante que quisieron encender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta al hombre. Procede de dentro, ya no hacen nada, salvo un aquí dentro, comido y guisado. La diferencia que hay aquí, de esta morada, es lo dicho, que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está en quietud inquietud casi siempre, el no temer que esta merced tan subida vida pueda contrahacerla el demonio, sino estar en un ser con seguridad de que es Dios, porque como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos de las potencias que se descubrió su majestad al alma y la metió consigo a donde a mi parecer no os hará, no os hará entrar el demonio. Ni le dejará el Señor, ni todas las mercedes que hace aquí el alma, como he dicho, son con ninguna ayuda de la misma alma, con ninguna ayuda de la misma alma, sino lo que ya ella ha hecho de entregarse todo a Dios Ya lo ha hecho todo entregándose. Una vez que se ha entregado todo a Dios en absoluto, y no se ha quedado absolutamente con nada, que no tiene nada más que añadir, ya lo ha hecho todo, Además, con más Y el demonio no puede entrar. Eso lo explica muy bien Santo Tomás de San Juan de la Cruz, que era antiguo. Ella, no, ella sabe, me parece que el demonio pues, no puede dar nada aquí, pero no sabe por qué. San Juan de la judicia, ¿por qué? No puede entrar en el entendimiento de la voluntad. Puede afectar a la imaginación, puede pintar en la imaginación una cosa que desconcierte, pero me el entrar en el entendimiento de la voluntad, solamente el autor del entendimiento y de la voluntad, eso sí, sin comprometer nuestra libertad, puede entrar en el entendimiento y la voluntad, solamente Dios el demonio pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí el alma y la enseña, que me parece es como la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo él y el alma se agotan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir, ni buscar nada de entendimiento, porque pensar que el Señor que le crió la quiere sosegar aquí y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa. Porque, aunque a tiempo se pierda esta vida y no la dejan mirar, es poquísimo intervalo. Porque a mi parecer, aquí no se pierden las potencias, más no obran, sino que están como espantadas. Yo no estoy, yo no estoy de ver que en llegando aquí en el alma, todos los arrobamientos se le quitan, Ya no tiene estasis. Los estacistas tenían la sexta pero en esta sexta no, ¿qué ha pasado aquí? Parecen menos fantanales, no sé las razones que te ...una agudeza psicológica tremenda... ...es no sé, ...no cabe claro, en una pobre mujer... Eh, ...estas cosas también dichas... Ya, ya todos los arreglamentos se le quitan... ...se si no es alguna vez... ...y esta no con aquellos arrebatamientos... ...y vuelos del espíritu... ...y son muy raras veces... ...esa es casi siempre... ...no en público como antes... que ...era muy ordinario... ...sufría horriblemente... ...cuando a Santa Teresa le daba... el está dando sola... ...alababa a la Papa Dios... ...porque se encendía su alma... ...de una manera tremenda... ¿verdad? ...pero cuando le daba ante la gente una vez en una iglesia, en Medina precisamente ¿eh? se levantó del suelo y las monjas que estaban a su lado le iban empujando hacia abajo y ella, sin querer subiendo para arriba y se quedaba afrontada, se quedaba avergonzada no quería, yo, no, Señor, no, no, que no, no me lleves por este camino ¿no? y en cambio cuando se hablaba eso, estando asolada alababa a Dios porque era esta sí es una cosa santísima, enormemente santa ya no claro. es en público como antes que era muy ordinario ni le hacen acaso grandes ocasiones de devoción que vea como antes que si ven una imagen de bota o oye un sermón que casi no era oíble o música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa todo la espantaba y hacía volar pero el caso de Salamanca es una cosa tremenda en Salamanca, estando con sus monjas, a una monjita se le ocurrió cantar vean de mis ojos, dulce Jesús míos vean de mis ojos, buena lo veo le dio un estasis tan enorme a Santa que estuvo 24 horas sin volver así 24 horas la cogieron no llegaron no no. un uno de los más terribles que tú. al oír, ven, tenéis ojos tú, tenéis fuego, vean, tenéis ojos muy grandes y lo no lo resistí en Salamanca Adiós. ahora, o es que hay un su reposo o que el alma ha visto ya tanto en esta morada que ya no se espanta de nada o que no se haya con aquella soledad que solía pues goza de tal compañía. en fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa que comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada y metiéndole al marín... se le quita esa gran flaqueza de los restos, ¿Sí, porque ha dicho que es una plaqueta, la ¿eh? flaqueza corporal es que le era harto, harto trabajo, y antes lo seguido, aquí sí. ...quizá es que la ha fortalecido el Señor, y ha ensanchado y habilitado. O pudo ser, y sí, bien que hemos ahí, de a los sí dientes, qué bonito lo que va a decir ahora. O pudo ser que quería dar a entender en público. ...lo que hacía con estas almas en secreto por algunos fines... ...que su majestad sabe... ...que sus juicios son sobre todo lo que podemos imaginar... ...a lo mejor es que quería dar prestigio a la santa... ...y le daba esos ejercicios para que la gente cayera ...en la cuenta de que era una santa... Ya está. ...son cuentos de Dios... ...y hay un ciermio de sospecha que a lo mejor era eso... ...no sabía... ...estos efectos, con todos los demás que hemos dicho... ...que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos da Dios cuando llega al alma así con este ósculo que pedía la esposa ósculo trumé ósculo así comienza el cantar de los cantares béseme con el beso de su boca así empieza el cantar de los cantares y la santa en un libro que se llama conceptos de amor de Dios o meditaciones sobre los cantares comenta ese versículo como en San Juan de la Cruz lo tuvo comentar. está genial comentando el ósculo oris que me bese con el beso de su boca el, el que da el beso es el Padre el beso mismo es Jesús y el, y, y el efecto que le produce es el Espíritu Santo. Y lo explica de una manera maravillosa que te queda uno... Dios pondría el al alma así con este ósculo que pedía la esposa en el cantar de los cantares. Que yo entiendo aquí que se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta cierva que va herida en abundancia. Aquí se deleitan en el tabernáculo de Dios. Aquí hay a la paloma que envió a ver si era acabada la tempestad. La oliva. Por señal que ha hallado tierra firme dentro de las aguas y tempestades de este mundo. Oh Jesús, ¿y quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma? Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que guíen los cristianos buscarla, y a los que la habéis dado, no se la quitéis por vuestra misericordia. Que en fin, hasta que le deis la verdadera y la llevéis a donde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera, no porque entienda que esta no lo sea, sino porque se podría tornar a la tercera primera si nosotros nos apartáramos de Dios. ¿Eh? cómo como anda con miedo? san Juan no, de la No, eso. Están con de la Más que sentirán almas, estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien, esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosas que se les pueda ofrecer para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad andan, andan más acobardadas y temerosas de sí. ...y como en estas grandezas suyas han conocido más sus miserias... ...y se les hacen más graves sus pecados... andan muchas veces que no osan alzar los ojos... ...como el publicano del Evangelio... ...otras con deseos de acabar la vida por verse en seguridad... ...aunque luego tornan con el amor que le tienen... ...a querer vivir para servirle, como queda dicho... ...y fían de todo lo que les toca de su misericordia... ...algunas veces, las muchas mercedes... ...las hacen andar más aniquiladas... ...que temen que como un anao, una nave un nao que va muy demasiado de carga, no se vaya a ir al fondo, no les da a tener El padre Baño uno de sus grandes confesores, se alegró muchísimo el día que se murió Santa Teresa, porque tenía miedo de esto. Estaba tan cargada que alma, no se nos duda, era demasiado. Ay, que, que quedó tranquilo el padre Baña, cuando vio que salió mal. Yo os digo, hermanas, que no les falta cruz, salvo que no las inquieta ni hace perder la paz sino pasan de presto, como una ola, algunas tempestades y torna volanza enseguida. que la presencia que traen del Señor les hace que luego se les olvide todo, sea por siempre bendito y lavado de todas las criaturas, amén. Y ahí termino el capítulo también. Pero os quiero leer dos parrafitos nada de más del capítulo 4, que son interesantísimos también, y muy prácticos, nos pues vienen bien a todos, son extraordinariamente prácticos. Escuchen, van a ver. No deis de entender, comienza el capítulo cuarto, no veis de entender, hermanas, que siempre en un ser, cinco minutos más, ven, que siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas, que por eso donde se me acuerda, digo, lo ordinario, que algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, como ya les dije alguna vez, y no parece, sino que entonces se juntan todas las cuentas compañuas del Arabal y moradas de este castillo para vengarse de ellas por el tiempo que no las puede haber a las manos. Verdad, verdad es que dura muy poco, un día lo más, o poco más. Y en este gran alboroto, que procede del ordinario de alguna ocasión, se ve lo que dan al alma en la buena compañía que está, porque le da al Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas determinaciones, sino que parece la crecen. Y por un primer movimiento muy pequeño no tuercen de estas determinaciones, como digo es pocas veces, sino que quiere nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser para que siempre esté humilde lo uno y lo otro para que entienda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe y le lave tampoco os pase por el pensamiento que por tener estas armas tan grandes deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosas de la tierra dejan de hacer muchas y aún pecados de advertir, ya no dice ella no que las debe el señor a estas almas tales dar muy particular ayuda para esto lados, las tiene confirmadas. Las digo pecados veniales que no los mortales yo no los digo eso jamás también se les dan las almas que ven que se pierden. Y aunque en alguna manera tienen gran esperanza de que serán de ellas, cuando se acuerdan de algunos que dicen la escritura que parecían estar favorecidos del Señor, como un Salomón, que tanto comunicó con su majestad, no pueden dejar de tener, como tengo dicho. Y la que se viene de vosotras con mayor seguridad en sí, esa tema más, porque mira, aventurado el varón que teme Dios, dice David, Salmo 111.1. Su majestad nos ampare siempre, suplicárselo para que no le ofendamos. Es la mayor seguridad que podemos tener. Sea por siempre bendito y alabado, ahora ven. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin ahora, ahora. Este es el palacito que yo quería leer, si con eso terminaremos. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. ¿Por qué hace estas mercedes tan grandes en este mundo? Aunque en los efectos de ellas lo habréis entendido, si advertís en ello, os lo quiero tornar a decir aquí. Porque no piense alguna que es para solo regalar estas almas, que sería grande hierro. Porque no nos puede su majestad hacernos lo mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su hijo tan amado. Y así tengo yo por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra fraqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poder limitar en el mucho padecer. Para eso, Para darles fortaleza y padecer, y padecerse a Cristo, no para regalarlas. El regalo está en el Cristo, será el tiempo. Siempre hemos visto que los más cercanos a tuvieron con Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos lo que pasó a su gloriosa madre y a los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y contemplación cuando es de nuestro Señor y no imaginación o engaño del demonio. ¿Por ventura escondióse con ellas para gozar de aquellos regalos y no entender en otra cosa? ¿Ya lo veis? que no tuvo días de descanso, a lo que podemos sentarlos en trabajaba de noche y de día predicando todo el día. Gusto yo mucho de San Pedro, cuando iba huyendo de la tarde y le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez, el Cubares. Ninguna vez rezamos esta fiesta, en el viaje carmelitano estaba esa fiesta del Cubares. Ninguna vez rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor lo que hizo? E irse luego a la muerte y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé oh hermanas mías que olvidado debe tener su descanso y qué poco se debe de dar de honra y qué fuera debe estar de quererse ser en nada el alma donde está el Señor tan particularmente porque si ella está mucho con él, como es razón poco se debe de acordar de sí toda la memoria se le da para cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene para esto es la oración hijas mías fíjense en esto, para esto es la oración hijas mías de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Mirad que importa esto mucho, más que yo os sabría decir. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor de tan espantables obras, que acabamos ya, y tormentos, ¿Cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis que ser discípulos de verdad? Hacerse esclavos de Dios. A quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeño merced. Y si a esto no se determinan, no hayan miedo, que aprovechen mucho. Porque todo este edificio, escuchen esta palabra, porque todo este edificio, como he dicho, es su humildad. Y si no, ahí está muy de veras, aún por vuestro bien, no querrá el Señor levantarle muy alto para que no esté todo en el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas, la menor de todas, el farolillo rojo. Así que, hermanos, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo por dónde las podéis hacer placer y servir pues lo que hicierais en este caso hacéis más por vos que por ellas poniendo piedras tan firmes para que no se caiga el castillo no sabemos que cuando cuando hacemos el bien a los demás lo estamos haciendo a nosotros sobre todo que el amor a nosotros mismos precisamente consiste en hacer bien a los demás porque entonces reflu refluye sobre nosotros y ahora sé que termino torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas os quedáis siempre en alas en alas y aún plega a Dios que sea solo no crecer porque ya sabéis que quien no crece, descrece porque el amor tengo por imposible que se contente de estar en un ser a donde le hay vamos a ver. como viene es algo maravilloso y así vienen los santos y así podríamos llegar nosotros también. ¿eh? la última fórmula es lo último que les digo ya en este cursillo de este año es lo que me dijo ayer una monja que estuvo muy acerta vamos a por todo pero hasta donde yo Hoy me bien dicho. Vamos a por todo. Hasta la séptima hora. Vamos a por todo, aunque no sabemos por... cuál es la Pero hasta donde yo sea. Porque tenemos una predestinación en ensayar los cuales. Puede ser que sea la tercera, puede ser que sea la cuarta, puede ser que sea la quinta. Si supiésemos ciertamente que es la quinta, de ninguna manera podríamos desear la sexta. Estaríamos en contra de la voluntad de Dios. es lo que nos ha dicho Santa es que contra la voluntad de Dios no hay nada. Pero como ensayamos los cuales, pues lo vamos a seguir tirando. ...totalmente convencidos... ...de que llegaremos, si somos fieles... ...a la medida de la nación de Cristo...